0: Se você quiser continuar em contato com todos os assuntos que a gente trata aqui no Prototipando, aproveita para se inscrever na nossa newsletter que sai toda terça e quinta, a gente envia algumas provocações, reflexões aprendizados, informação sobre tudo que tanja a esse mundo de inovação, design empreendedorismo, criatividade a gente vai deixar o link para inscrição nessa news, da newsletter no, na descrição desse episódio então clica lá no link e se inscreve para você receber a nossa newsletter Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é, meu nome é Pedro Piovan, sou o host do Prototipando, esse podcast que a gente tem como objetivo realmente prototipar e costurar ideias em relação ao design. É, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que eu já acompanho há algum tempo, eu fiquei muito feliz quando o Al aceitou a nossa proposta de fazer uma gravação. Bom, a gente está aqui com... O Al Luca é o VP de Design Naxos, Axis, moro em Nova York e é host do podcast pátria que é o podcast que eu venho acompanhando há algum tempo. E, Al, é, talvez seja melhor você se apresentar, quem é o Al, é, o que você faz, enfim...
1: Beleza, obrigado pelo convite. É um prazer falar com sempre com, com qualquer qualquer tipo de convite que pita por aí. A gente fica sempre feliz em poder compartilhar mais mais conteúdo. É, mas é isso aí. O meu nome é o meu nome é Alison, né? O pessoal aqui me chama de de Al, então fica ficou meio que marcado por Al. É um nome estranho em português, né? Mas tudo bem, isso são detalhes. Eu tenho, eu sou eu eu estou liderando o time de design na Axios. A Axios, para quem não sabe, é uma é uma startup de news aqui nos Estados Unidos, é, se vocês escutarem criança gritando no fundo é minha minha filha, e eu comecei na Axios faz, faz uns seis, sete meses que eu comecei lá, com, com, a, com esse objetivo de criar o time de design lá dentro, e hoje nós praticamente o time de design compreende a brand, né? brand, marketing e, e product design. Antes da Axis eu estava na Viacom, antes da Viacom eu estava na, nas Nações Unidas fazendo consultoria, porque eu tinha um estúdio de design né, no Lucaco, em Curitiba. Ah, eu tive um estúdio por, por vários anos em Curitiba. É, passei um bom tempo também na Itália, onde eu fiz de, um pouco tudo, ilustração e design digital também. E, e eu venho mesmo do, do design gráfico, né eu venho da design impresso mesmo. Eu fazia revista, identidade, embalagem essas coisas assim hoje em termos de, de conteúdo eu tenho eu faço expatrio né o podcast expátria que já faz eu acho que uns, acho que vai fazer já quase uns dois anos que eu estou levando expátria já já entrevistei é, eu comecei entrevistando designers aqui nos Estados Unidos daí eu passei para designers fora fora do Brasil mas é, no mundo então tipo assim Europa Nova Zelândia coisas assim mais é, dispersas por aí. Aí eu fiz uma temporada com temas específicos, eu falei com pessoas é, que eram expertos nesses temas. Aí depois eu fiz uma temporada com líderes de design aí no Brasil, foi bem bacana, o pessoal, eu convido o pessoal a escutar, e agora eu tô fazendo uma temporada onde eu falo com, com designers que têm negócios, é, toda essa, toda a toda a parte não linda que a gente não vê, né, por trás <risos> dos, dos negócios, que é super difícil, né, Todos os Excel, design, né, qual, né? Como Sheets, é, eu, é, como é que o impacto
0: do design nesse negócio também. É isso aí. Legal, show. Cara, assim, uma coisa que, que me deixa muito feliz desse bate-papo é que... Bom, eu não venho da área de design, eu venho da área de relações internacionais. Então, ah, enfim, né, tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. E também, enfim, tudo a ver com, com o tema que a gente está trazendo aqui, que é realmente é, o cenário do design brasileiro visto de fora. É o cenário de fora visto por um brasileiro, né? Eu acho que tem essa essa visão do vai e volta. E eu queria, o que, cara, eu queria te ouvir um pouco. Enfim, você tem uma experiência grande com a, a Nações Unidas, né? Depois, enfim, trabalhando é, em outras grandes empresas. Cara, qual, qual que é essa diferença de maturidade entre o design no Brasil é, e o design fora do Brasil? Qual, qual que é a tua visão em relação a essa diferença de maturidade?
1: Olha, para ser bem sincero, eu não acho que tem diferença. Eu não acho que o design tem diferença e o designer tem diferença. O, o, hoje, eu acho que por, uma, por duas, dois motivos grandes, para falar a verdade. Um é a natureza do brasileiro em ser bom designer. Eu já falei isso mais uma vez e já entrevistei pessoas também que já falaram isso também várias vezes. O design brasileiro é muito reconhecido aqui fora. E o designer é muito é, respeitado aqui fora. Então, né, são, tem, tem quem faz e, e, e o que faz. Né? As duas partes dessa, dessa visão do brasileiro né, é, aqui fora é muito, é, muito, é muito respeitada. O que eu acho que muda em termos de é, maturidade... Não é a disciplina do design, mas é a disciplina do product design e como isso se encaixa dentro de uma área de produto. Também, eu acho que as coisas estão mais e mais é, ficando sem, essa, sem, sem muita distância, para te falar a verdade, entre o Brasil e o que eu fiz aqui fora. O mercado de, de produto, design de produto, né pro product design no Brasil, é, foi, é impressionante o boom que teve né, nos últimos cinco, seis anos. Né, você vê empresas... Escalando times de design de uma maneira é, é surpreendente, né? E também aplicando né, métodos de design e metodologias para você fazer com que esse time mature não só a disciplina em si, mas as pessoas que estão trabalhando nessa, nessa empresa também maturem a disciplina. Então, talvez o que seja, voltando para o que eu estava tentando explicar antes, a, a maturidade do mercado, acho que a maturidade do mercado ainda é um pouco diferente.
0: Né? O
1: acesso a você ter financiamento ainda é diferente. A burocratização do, do, né, de como você cria a empresa, de como você tira uma ideia do papel e faz ela acontecer ainda é diferente. Aqui, aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil você ver isso acontecer. Então, eu acho que é essa a resposta para tua pergunta. A maturidade não está muito, então, ligada ao design per se, mas é mais ao, ao, ao negócio, ao, a, a todo esse, a, a toda essa,
0: essa, o ambiente de produto que está em torno do design. Interessante, interessante. E é interessante você falar isso, ó, porque, enfim, a gente começa a falar de uma visão um pouco mais holística né, em relação ao design, quais áreas ele impacta e quais não impacta. E aí você cita dois tipos de pressão, né? Uma pressão de uma burocracia externa, governamental, etc., que a gente uhum. já conhece bem aqui no Brasil, né? O uhum. que, enfim, o termo custo Brasil, né? Fala muito sobre isso. Mas existe também uma burocratização interna, né? Das empresas criarem esses mecanismos tão burocráticos ou tão enrijecidos é, para elas mesmas. Você sente essa diferença daí no Brasil, daqui do Brasil para ir nos Estados Unidos, as Não, empresas eu acho aqui que são seria... mais adecidas. Como é que é isso? Não, eu acho
1: que seria, seria injusto eu eu falar pontos negativos e como as empresas funcionam aí, pelo simples motivo que eu nunca tive experiência de trabalhar numa empresa grande aí no Brasil. Quando eu trabalhei no Brasil, foi praticamente como meu estúdio, que sempre foi muito pequeno. Uhum. O que eu vejo quando eu trabalhei numa empresa grande aqui... É, aconteceu os mesmos tipos que eu acho que os mesmos tipos de problemas que eu acho que acontecem em toda grande empresa que é pessoas trabalhando em silos né ou seja elas, elas trabalham em grupinhos e não compartilham e por mais que você tenha esse mandado que venha do CEO de quem quer que seja dizendo não a gente tem que acabar com isso né é muito difícil as pessoas saírem das suas casinhas né empresas grandes assim e outro problema que eu vejo que eu vejo principalmente agora que eu estou no ambiente de startup, é a velocidade das coisas, né? Você fazer algo acontecer numa startup de 200 pessoas, é completamente diferente do que uma empresa que tem 10 mil pessoas. Porque o, o tempo é diferente, os níveis de, de, de aprovação que você tem que passar é diferente, as pessoas que você tem que envolver é, 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 também é um número diferente. E eu não acho, de, de, de novo, eu não acho que isso mude muito. Se você está no Brasil, nos Estados Unidos, né? Itália, na, na Alemanha, devem ter, claro, empresas que já é, quebraram né? O, o problema, já 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 acharam a solução e provavelmente estão resolvendo, mas eu não acho que seja, eu, não acho, eu acho que isso é, é é exceção à norma, a norma é o contrário, a norma é que as coisas sejam muito engessadas quando você começa a tratar de um time que, tem, que faz parte de uma
0: empresa com, sei lá, dois mil, cinco mil, 5.000, mil funcionários. É, você está me fazendo lembrar de um... eu tive uma passagem recente pela Austrália, um cliente nosso enfim, é, eu estive por lá é, e conversando com, com um o senhor dessa empresa é, foi engraçado, porque eu falei pô, mas assim, no Brasil é, funciona um pouquinho diferente, ele falou, cara, assim é, eu recebo pessoas do mundo inteiro de 20 e tantos países e todo mundo me fala, ah, na Argentina é diferente no Brasil é diferente, na Itália é diferente na Alemanha é diferente e ele falou assim, tá, mas então, se todo mundo é diferente, a gente nunca vai conseguir conviver. Então, assim, será que as coisas não são mais parecidas do que a gente imagina? Essa é essa provocação. Eu acho que sim.
1: É, não, é verdade. O que eu acho que muda bastante é a cultura. A cultura é outro, é outro, é outro tipo de argumento, é outro, é outro tipo de conversa. A cultura é realmente diferente. E isso acaba afetando né, o, o que vai sair lá na frente. Porque o tipo de cultura faz com que... Vai, vai ter algum tipo de impacto no produto final ou não. E aí você também, eu acho que não é questão de você é, canalizar ou fechar a cultura por país, mas eu acho que é mais por é, região realmente da onde você está no mundo. Então existe existe a cultura latino de fazer as coisas, existe a cultura anglo-saxônica de fazer as coisas e isso eu acho que vai ter algum tipo de impacto no produto final. Mas e o processo em si, as dificuldades de trabalhar numa empresa grande ou pequena vão ser mais ou menos as mesmas. O que vai mudar daí são as nuances né, das pessoas que vão fazer parte desses times, de como que elas vão trabalhar o interpessoal, de como que elas vão trabalhar, trabalhar com outros times, com outras empresas que vão fazer parte do mesmo produto ou serviço, seja lá o que for.
0: Você uhum. é, está falando de produto, eu vou querer voltar nisso daqui a pouco, porque enfim, a gente, uhum. você mesmo falou, né? a gente vê um boom sobre as áreas de produto e uma certa especificação do que é produto versus software, eu vou querer voltar nisso, mas antes eu acho que a gente está falando sobre um aspecto cultural muito importante e a tua visão agora nos Estados Unidos, né? já há algum tempo, eu acho que é interessante você falar um pouquinho, enfim, a pergunta que eu quero trazer é, o que é o design brasileiro para você que está aí nos Estados Unidos, então você tem um contraste interessante aí de, de colocar no nosso radar. O design
1: brasileiro, é, ele difere, desse, do, digamos assim, do, do design americano, vamos usar o design americano como exemplo, pela facilidade e rapidez de executar ideias. Isso também, não sou só eu que estou falando, isso eu, eu senti na pele e falando com outras pessoas que eu entrevistei, isso é uma constante, aparece praticamente em todas as conversas. E também tem muito a ver com a nossa cultura, se você for pensar. Uhum. Nós, assim cinco talvez seja pouco, dez anos atrás, a realidade de software, por exemplo, para design era completamente diferente ninguém ou ninguém talvez também seja um exagero mas pouca gente no brasil tinha a possibilidade de pagar por uma licença do photoshop uhum. Então você acabava fazendo o piratão mesmo e vamos 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 fazer vamos executar eu tenho que fazer essa peça aqui funcionar né? uhum. e quando você parava lá porque você tinha uma sei lá você tinha que achar uma imagem de um óculos uh, num cara na praia e você não achava essa imagem do óculos no cara da praia, você ia online, você achava alguma coisa, você montava e você fazia acontecer e estava lá a peça pronta. O designer especificamente americano ou também o designer europeu, eles se bate com isso, eles não conseguem ter essa maleabilidade que a gente tem. Na hora, na hora que eles chegam nesse ponto que forma que, que, que é um ponto de é um ponto de bloqueio porque eles não têm acesso à peça pronta que já Ah, eu, eu já tenho a imagem, eu posso só usar a imagem. Ah, isso, é, um, na, na minha opinião, é um reflexo de como funciona a economia por aqui, eles ativam uma outra parte da empresa e falam assim, oh, eu preciso de um fotógrafo ou eu preciso de um editor profissional para fazer uma imagem desse jeito. Uhum. Ele, não, ele, não, ele não tenta resolver, ele não tem essa, 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 essa ginga de tentar resolver e o brasileiro vai lá e resolve. E isso acaba tendo, tendo reflexo né, na, na, na rapidez da entrega do produto. Uhum. Então você vê esses brasileiros vindo, em, vindo do Brasil e, e caindo, por exemplo, em times de design aqui, que vão lá e resolvem coisas em duas semanas que o pessoal ia levar dois meses para fazer. Uhum. E isso cria, ao mesmo tempo que cria essa esse deslumbramento né, em, em torno do designer brasileiro, cria problemas também, porque o resto do time vê isso com meio que, como assim, esse cara veio, veio, lá, da, da, <risos> veio lá da floresta, né? porque essa é a ideia que eles têm da gente. Né? O cara vem lá da floresta, lá comendo banana e tal, e vem aqui e, e resolve tudo assim, e, e ainda por cima faz um trabalho bem feito. Uhum. Tá? Então, é, quando eu entrevistei, eu lembro muito bem, quando eu entrevistei o Harrison dos Santos, o dos Santos, ele tá na Elephant ele tá aqui em Nova York. Uhum. Ele teve uma expressão que foi muito engraçada na época que eu achei. Ele falou, ele falou assim, puta merda, o, o, a galera viu que pintou brasileiro, ele falou assim, puta merda, fo, né? Fodeu! Chegou <risos> o brasileiro na área, como é que eu vou fazer agora? <risos> tipo, agora vamos ter que trabalhar, porque chegou o <risos> brasileiro na área, sabe? <risos> e que é uma dificuldade agora eu meio que meu meu que sei lá tentei me ajustar mas eu sofri muito quando quando eu caí na área de produto aqui e eu vi que os designers principalmente os mais jovens eles são extremamente acadêmicos então assim eles tentam aplicar lá as fases bonitinhas um dois três, uma atrás da outra sem pular e precisam lá de dois três meses para fazer a pesquisa e tal e eu, eu queria, não, peraí, galera, vamos fazer, vamos entregar, vamos colocar no ar, vamos receber feedback do que está no ar e, e fazer a coisa andar, né? Então, assim, eu tive que meio que achar o meio termo, eu tive que achar o ponto para deixar, né, para fazer com que você ainda tenha espaço para seguir esse processo mais acadêmico. Né? para não assustar as pessoas mas ao mesmo tempo eu tento fazer com que elas entendam que o que vale mesmo é colocar coisa no mercado e ter feedback do mercado e não de cinco pessoas que estão fechadas na sala num ambiente que não é, não tem nada a ver com a realidade, sabe?
0: Sim.
1: É, mas é mas é isso aí o brasileiro tem essa fama de chegar e, e meio que dar uma <risos> dá uma reviravolta no dia a dia do pessoal e, e executar com mais facilidade
0: Sim, e isso transcende o design, né, Al? Porque, enfim, é, enfim, falei, né? Eu venho da área de RI e conversando com muita gente de fora, etc. Todo mundo fala, cara, assim, vocês têm um jogo de cintura, né? E a expressão portuguesa, que, assim, a gente não sabe de onde vem isso, né? E talvez nem nós, brasileiros, a gente saiba de onde vem isso, é, né?
1: É verdade. É. É. Eu Sim, acho, é verdade. Eu acho, cara, eu, eu não sei, eu não sou antropólogo, eu não sou Sim. sociólogo, mas... Eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura e de quanto a gente sofre no Brasil sem saber que a gente sofre no Brasil.
0: Uhum.
1: A gente não tem... Porque, assim, é, eu não posso reclamar da minha vida, eu fui uma pessoa privilegiada, e, mas, mesmo assim, você tentando empreender, você tentando inovar aí no Brasil, é extremamente difícil se for comparar com aqui fora. Uhum. Então, quando você mostra como era ou como você simplesmente compara a tua realidade no Brasil com a realidade aqui fora você realmente entende essa tua maleabilidade de fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. Porque as dificuldades são imensas aí.
0: Uhum.
1: E, e eu acho que um pouco dessa, desse jogo de cintura que você falou vem de toda essas, essa realidade que a gente tem aí que o pessoal aqui nem imagina que
0: acontece, sabe? Sim, sim, sim. Ah, vamos dar um pulo agora para a área de produto. Enfim, é... Eu queria que você trouxesse uma visão. O que é a área de produto hoje aí, do teu cenário? Né? Olhando para o teu cenário, o que é a área de produto?
1: A área de produto aqui é você ver é, um produto final, né? digital nesse caso. Né? Não é nada físico, obviamente. Mas é algo que você coloca a serviço de alguém, né? que geralmente é o teu usuário, o teu consumidor, a tua audiência, seja lá como você quiser chamar isso mas que essa pessoa tenha algo na frente dela, na, na mão dela ou no computador dela que que tenha um resultado final, ou seja, que ela use esse software ou esse produto digital para ter algum resultado final. Esse resultado final pode ser n coisas, né? Escutar música, publicar um artigo, colocar lá a fotinha online no, social, no, no, no Facebook, coisa do tipo. Essa é a área de produto
0: digital. Tá, de legal. Gente, e hoje, assim, qual que é o papel do Product Designer? Só para a gente alinhar bem os parâmetros aqui, para a gente começar essa conversa.
1: É, a questão, a questão do produto... É... Eu tinha uma conexão ali que, eu, que me passou na cabeça, eu queria falar, pô, eu vou fazer essa conexão que acho que vai ficar bem fácil de entender, desse assimilar, e eu acabei esquecendo. Bom, a, o papel do, do Product Designer é, é você percorrer... Todas as fases, desde quando você está pegando, sei lá, o briefing ou todos os requerimentos desse produto, né? Que pode aparecer em N formas também, pode aparecer através de um fundador, através de um, sei lá, de um amigo que tem uma ideia, coisas do tipo. E você desfinhar todas essas, essas questões que estão aparecendo ali, né? começar a fazer um monte de pergunta para entender onde é que você quer chegar eu acho que esse é o meio mais fácil de você criar algo né que é que tem base em cima de requerimentos. e através dessas perguntas você passa é, por essa fase que hoje em dia né está é, bem conhecida que você pode definir como design thinking né que nada mais é do que o processo que a gente sempre aplicou o design thinking meio que veio para democratizar né essa ideia do processo de design que seja bem-vinda. Então, você passa por essa fase que você faz perguntas, você tenta explorar ideias, você tenta colocar ideias lá fora e perguntar para pessoas e começar a ter um, um feedback rápido do que tá, né, desse, teu, desse teu produto, dessa tua ideia. Até você ter algo que você tenha mais ou menos validado, aí sim você chega no momento que você começa a construir isso junto com o time de desenvolvimento e aqui entra também o termo de ser agile, né, de você conseguir fazer isso de uma forma que você não entregue tudo numa cacetada só para o desenvolvedor, que você consiga trabalhar por pedaços. Assim, você pode, se você errou alguma coisa, você tem que consertar alguma coisa. O processo é mais rápido, é mais barato, é mais ágil. E quando você entrega esse produto, ou seja, quando você entregou os designs finais, não acabou, né? a coisa continua. Você vai ter que começar a receber métricas, e em cima dessas métricas você vai começar. opa isso aqui não está funcionando, vamos tentar resolver isso aqui, vamos tentar... Ou o pessoal está realmente usando, sei lá, a, 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 o serviço A e não o B, e a gente pensou que eles iam usar mais o B, então vamos começar a aplicar, a colocar mais tempo no serviço A e, e coisas do tipo. Eu acho que a grande diferença que define um product designer de um, por exemplo, de um designer gráfico, é, como a gente estava mais acostumado na... na esse foi o meu cachorro, gente. Não sei se vai conseguir Normal. editar o cachorro lá Não, não, Apple. Ó, não precisa editar, Apple. não. É tudo ama... É que nem o meu. O Expatria é tudo amador. Cara, pra mim, é chegou, né? chegou alguém na porta ali. Apple! Apple! Vem aqui!
0: Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui. Ah, o meu tá cachorro, aqui. ele late toda hora também. Esse é o podcast mais livre que a gente pode é, ter. É, na é o Faustão, né? É o belo da direta! <risos> Apple!
1: Vem pra Oi, é o Belo da Direta. Não sei se... Então, assim, a... quando ele, quando ele fazia... A gente fazia o design, entregava o design e pronto, estava entregue. Né? Você falava para o cliente, oh, tá aqui o teu produto, está na prateleira e seja lá o que for agora. Né? E no design, no produto digital, como o feedback é, instant... é quase que instantâneo, né? você pode lançar algo agora na Apple Store e
0: começar a ter... E começar a ter métrica chegando para você dez 10 minutos depois. Nem hum. isso. É, a, a gente definiu o Product Design, né? E agora eu, eu queria que a gente explorasse um pouco onde que Product Design e Inovação se encontram como o mesmo termo ou entregam a mesma coisa e Product Design e Inovação não se distanciam. Onde que eles não se encontram? Qual que é a tua visão sobre isso?
1: É, eu acho que é mais fácil começar pelo último. É, e acho que é mais natural. É mais é mais natural, não. É mais, é mais... É simplesmente mais fácil você ver quando o Product Design e inovação não acontece. E isso, o que aconteceu? Na minha opinião, sempre, claro. Todo mundo hoje tem um telefone na mão, todo mundo hoje tem um, um, um tablet, alguma coisa na mão, que tem lá a pezinha do Uber, a pezinha do Facebook, seja lá o que for, a da Amazon, a Amazon, né? E quando você cria algo do zero, você muito provavelmente vai cair no problema de copiar o que está funcionando. É, e de, eu, eu a minha veja Netflix e coisas do tipo. Então, assim, você, tá, você tem um cliente que tem um projeto de fazer um streaming de vídeo. Eu assino qualquer coisa que você quiser agora que esse cara vai falar, ó, oh, vamos tentar fazer mais ou menos o que a Netflix faz. Então, assim, é aí que o, o problema da inovação não encaixa com o product design. E isso é muito comum de acontecer. Justamente porque esse pessoal, né, o cliente, o stakeholder, como eu falo, né, o CEO da empresa, você apresenta algo para ele, ele vai pegar abrir a app e fala assim, pô, mas olha aqui como é que o Uber faz, não dá para a gente fazer assim? Então Sim. assim, está todo mundo muito literal, muito, não, tá, não é literal, é, as pessoas estão educadas, estão mais educadas em design do que eram antigamente. Então, como consequência, elas têm mais opinião em design se comparado com antigamente. Ou seja, tudo isso reflete nessa, nessa total falta de inovação. Se você abrir todas as apps hoje, mais ou menos, dentro de, de, de algumas categorias, você vai ver que elas são completamente iguais. De novo, streaming de vídeo é, o, acho que talvez, o melhor exemplo. Você hoje abre qualquer app de streaming de vídeo e elas são completamente iguais. Aí existe a questão de, não, peraí, você não quer ser... Você não quer evitar que o usuário tenha dificuldade em usar a tua app porque você está usando algo diferente, uma navegação diferente? Sim, provavelmente sim, é uma boa ideia você evitar, mas isso quer dizer que você não pode inovar em nada? Você não pode criar algo que seja novo, um, um, um gesto novo, alguma coisa? Então, assim, é, o fato da, da gente viver em um mundo que... É, dá total importância a métricas meio que acaba diminuindo o poder de você inovar porque fica muito difícil para você inovar com essas com essas métricas vindo né, desse, desse produto toda hora todo instante né você até porque se você quer inovar com algo diferente e você coloca lá e ideia duas versões né então eu vou fazer uma coisa diferente na versão B porque eu quero ver como é que vai ser o retorno disso e daí você e você vê, através das métricas, que a versão B foi um falimento completo, acabou, acabou com a tua ideia de inovar com alguma coisa. Porque não, simplesmente não funciona. Você foi lá, colocou online e viu que não funciona. Ah, eu acho que fica mais fácil, daí indo para outra parte da tua questão, né onde é, que, onde é que fica a inovação, fica mais fácil, claro, quando você está criando algo novo, algo diferente, algo que não tem ainda uma... Uma, uma, uma grande massa né, usando, você tem mais espaço para criar algo diferente né? e talvez a inovação ou, ou, como, é que pode, como é que posso falar o meio termo aqui esteja no, no, nos detalhes então assim, se você tem de novo usando o stream de vídeo né, como um exemplo, se você tem a arquitetura da, desse produto que é mais ou menos igual a tudo aonde que estão os pequenos detalhes que você pode inovar Talvez seja no vídeo player na hora que você vai para frente e para trás, talvez seja no thumbnail, que faz uma coisa diferente. Talvez ali você tenha um pouquinho mais espaço para inovar e não e não na arquitetura do aplicativo em si. Mas é isso foi discussão também e continua sendo discussão. Eu acho que mais e mais agora que o, o mercado fica vai ficando mais maduro, qual que é esse balanço entre poder inovar e somente copiar com, do que está lá fora? Porque, de novo, tudo está se parecendo, né? Então, aliás, tem um podcast, da Waterframe, que é da, da Adobe, do, do Koi Vim, ele é o host da, do podcast. Ele lançou, faz acho que um mês, que eles falam justamente dessa questão de criatividade e a falta dela, né? Na verdade, como é que a gente deveria lidar com isso? É bem interessante. O podcast é em inglês, infelizmente, para né, para quem não, não consegue entender, mas é super interessante porque eles vão meio que a fundo nessa questão de é, qual é o balanço, como é que você pode, como é que você pode quebrar essa barreira de inovação dentro do Product Design. Recomendo.
0: E, e, e tem uma questão da originalidade, né, Al? Porque, enfim, a gente... É, às vezes o, o mundo empresarial entra num vício de querer é, deixar tudo muito linear, né? Enquanto a criatividade, ela anda meio em loop, ela é meio circular... Às vezes a gente tem que ir voltar a errar. É... Enfim, né? existe também essa questão. É,
1: eu acho que tem muito a ver, de novo, com a questão do design estar sendo mais é, visível dentro do, do negócio, né? como uma ferramenta de negócio. Deixa menos espaço para experimentações. né? Porque, de novo, isso tem a parte boa também. Né? A gente não pode esquecer disso. Eu acho ah. que a grande... O grande ponto que que faz com que o design hoje seja parte da estratégia é o impacto disso nos números finais de um produto, né? E como que isso impacta o usuário final? Então é a parte boa é essa, a parte a parte clara, a parte meio triste, digamos assim, é que ele dá uma ele, ele dá uma ofuscada na parte criativa, né? Porque você tem que deixar um pouco de lado.
0: Sim. Ah, eu vou sair da pauta, pode ser? Claro! Você já, já percebeu que eu saio da pauta, né? Eu tive, tivemos até cachorro já lati, Tivemos né? até cachorro, né? Não, cara, nem fale. Teve um podcast que... Comecei um podcast, falei, olá, bom dia aí, meu cachorro começou. E, puto quando meu cachorro começa a latir, <risos> cara, não, enfim. Ah, é, cara, eu quero falar um pouquinho sobre gestão do design. Enfim, você é VP do, da Axio, você coordena um time. É, e assim, qual que é, eu vou usar um, alguns termos teatrais aqui, qual que é a maior glória, enfim, de você gerenciar um time, conduzir um time, tocar o bumbo desse time de design e qual é, assim, a maior, é, a maior dor que existe, ou, enfim, o que te deixa, o que te faz é, dormir, às vezes você fica pensando naquilo? É, queria trabalhar um pouquinho nesse contraponto. A maior
1: glória é você ver os designers é, orgulhosos do que eles estão fazendo. Quando você vê que eles têm o um brilhozinho no olho, no olho, assim e que eles mostram, que eles compartilham o que eles estão fazendo, que eles estão super orgulhosos daquilo, para mim, aquilo é o, é, o, é o ápice de você criar um time. né Principalmente um time onde tem júnior designers, aí né? você vê que eles realmente veem aquilo como... Nossa, isso aqui realmente está melhorando, isso aqui é porque porque eu estou tendo discussões, porque eu estou tendo insights de outras pessoas. isso aqui. Tá... Então, essa ideia de que eles estão desenhando algo, fazendo algo e melhorando, porque as outras pessoas fazem parte desse processo, eu acho que é super super legal. O que você vê também, de vez em quando, é designers que é, trabalham sozinhos em startups ou começaram a trabalhar com freelance e, de repente, você coloca, ele coloca essas pessoas num time e eles... Do nada, assim, parece que é, desfloram, porque eles estavam faltando, eles, faltava para eles esse peer-to-peer, -peer, né, essa ideia de você ter alguém com quem discutir design, conversar design, receber críticas e receber elogios e coisas do tipo. Então, eu acho que isso é super legal. A parte difícil, eu acho que é lidar com frustrações deles. É, isso também acontece, não sempre, felizmente, mas você, eu acho que existe muita inocência do designer hoje em dia, principalmente do designer que sai da né, da faculdade ou do, do curso, uhum. em pensar que o designer realmente é somente o que importa para o usuário. Não é, infelizmente o, o mundo real é diferente. No uhum. Mundo real, o que importa é também dinheiro. É onde que isso vai impactar o né, a receita daquilo que você está produzindo. E e quando você vê que eles começam a meio que aí na real, de que, opa, espera então, realmente, não é só eu fazer o que eu gostaria de fazer para o usuário, eu tenho que pensar na parte do business também, eu tenho que pensar nos limites também de tecnologia e limites de, sei lá, de... Que... Imagina indústrias que são completamente regulamentadas como, né, como é, indústrias de saúde, essas coisas assim, de seguro. Isso corta a perna em termos de criatividade, né? Uhum. Então, assim, você tem que ter uma base boa para dar para eles essa base boa de entender que design faz parte de um bolo maior, que não é só o design que está sendo avaliado, né? uhum. é, que aquilo vai impactar outras coisas também. Então, acho que são essas
0: duas coisas. É, e, e esse é o grande ponto de virada, né? O, que, é, o design, quando ele toma essa visão, é, se a gente puder dizer é, madura, ou de que o impacto não é, o design não é a cereja do bolo, né? O design, ele, enfim, ele transcende ao, ao que existe muito, na, inclusive na academia. É, e isso, na verdade, é uma justificativa muito importante para a gente mostrar que o design, ele traz um ROI para o negócio muito importante, né? E conseguir justificar isso trunciou, para onde não se leva em geral
1: né é exatamente o, é, tem tudo o tomar lá da cara né nada é uma via só né? então assim você quer a gente né? a gente quis o famoso lugar na mesa de decisões então hoje estamos no lugar né? na mesa de decisões agora como é que eu provo agora que eu realmente estou trazendo resultado para a empresa? que às vezes pode ser, você pode achar meios e meios de provar esse resultado, né? Não necessariamente precisa ser financeiro esse resultado que você torna para a empresa, mas de qualquer maneira você tem que mostrar resultado uhum. é, que você está trazendo para a empresa. E aí que o buraco às vezes fica mais embaixo.
0: Legal. Uau, eu quero entrar nisso, cara, porque eu, eu acho que esse é um ponto muito interessante, enfim, a, todas as discussões aqui na ensaio com o time de design tem voltado a isso. É, qual que você já viu que foi uma boa prática Ou que você utilizou ou não Que você viu uma empresa em termos de demonstração Do valor do design né? Não necessariamente em termos financeiros é, Não às vezes em retorno de investimento Mas é uma demonstração positiva Do impacto que o design tem Olha, eu posso usar como exemplo Algo que nós estamos passando é,
1: Agora, no momento, lá na Axios é, A gente tá, está realizando O website e o que aconteceu? Quando, quando o site foi feito, ele tinha, eles fizeram o site com o tal do infinite scrolling, né? Ou seja, você fica é como se fosse um feed de Facebook da vida. Você vai e vai lendo e vai lendo e vai lendo e vai lendo. Na, quando eles fizeram aquilo, é, eu não conheço os motivos porque era um outro time que fez tal, mas a, os fundadores eles, eles, eles gostam muito dessa ideia de você ter um infinite scroll e só continua lendo. Quando a gente começou a fazer é, é, pesquisa para tentar entender melhor os leitores do nosso site, a gente viu que as pessoas estão inundadas por notícias hoje em dia e ninguém mais tem esse sentido de, de completar alguma coisa. Parece que sempre fica faltando algo, né? Então você sempre fica rodando lá o feed. Aí o nosso, o nosso, o nosso, o nosso problema, né? O, nosso, o problema de querer resolver é como é que a gente acaba com isso? Como é que a gente apresenta para o usuário o, o, esse, essa sensação de, não, você completou, você leu o que você queria ler e você completou, você não tem mais essa ideia do FOMO que a gente fala aqui, né, uhum. que é o, o medo de você perder algo, né, digamos assim. Só que daí como é que a gente resolve o impacto que tem na publicidade?
0: Sim. Uhum
1: a gente já por natureza tem muita a gente tem duas publicidades no, no, no numa página ao contrário do que por exemplo tem o New York Times que tem oito 10. então a gente, a gente já é muito consciente sobre quantas publicidades a gente tem no site e mas mesmo assim a gente tem que ser consciente de que isso vai ter um impacto na receita da empresa se a gente impactar muito né os loads dessas páginas então essa a, a discussão que a gente tem hoje com os stakeholders é é praticamente provar para eles por números e também através de A/B testing que a gente está conseguindo dar o mesmo número de views para essas pra essas uh, publicidades que a gente tem, só que através de mais page views e não somente por infinite scrolling. Só que para a gente conseguir dar isso por mais por mais page views, a gente tem que criar no usuário aquele né, o gatilho para ele conseguir para ele ler outra matéria que realmente faça sentido para ele, não somente porque a gente está jogando isso no algoritmo para ele lá dentro. Uhum. Então, assim, é, é complexo, não é fácil, a gente está tentando, é, espero que a gente consiga, mas é, a gente está no meio do processo. Então, assim, eu não tenho eu não tenho ainda a receita para dar, eu não tenho a, a solução para isso ainda. Sim. E... Eu acho que a
0: gente está aprendendo com erros e acertos. Total, eu, eu vejo, Al, que o mercado inteiro está nesse momento, é, inclusive, enfim a gente aqui também, cada projeto tem uma forma diferente de mensurar e às vezes, e a gente fica né, nessa coisa, putz, mas qual que será que é o melhor, qual que será que é, e às vezes enfim, é, é um processo mais racional sobre aquele aspecto individual daquele projeto, né ou do impacto é. que você quer causar. Né? É.
1: Outra coisa que a gente está tentando mesurar, só que ainda né, a gente não colocou na frente do, dos stakeholders, porque a gente está esperando lançar o site são essas, esses retornos mais intangíveis, então assim, esse que eu acabei de explicar, por exemplo, tem um impacto na receita da empresa. Ponto final. Esse é o impacto que tem. O outro é, como é que a gente vai mesurar e, e mostrar que o nosso usuário realmente está mais é, feliz, ou seja, tem uma experiência melhor, porque ele tem esse sentido de que ele completou a tarefa dele, ler uma matéria. Tá? Então, assim, isso vai ser mais qualitativo, claro. Mas a gente quer ter certeza que os fundadores, né, os nossos stakeholders, entendam que essa, essa nossa opção, essa nossa, essa nossa decisão de acabar com o infinite scrolling teve um impacto positivo de como os usuários estão usando o website.
0: Uhum, uhum. É, a gente tem um mote aqui, ao na ensaio, que é como que a gente gera uma inovação saudável, né? E é saudável em todos os sentidos, tanto para o negócio financeiramente, quanto para o ser humano em termos emocionais, em termos cotidiano dele, como ele tem uma vida mais saudável tanto os colaboradores que vão, usar, vão aplicar a, nossa, a solução que a gente entrega quanto os usuários da empresa né, o cliente do nosso cliente e, e nessa questão de mensurar o um intangível a, a gente, enfim, tem uma questão que eu queria compartilhar com você, ouvir tua opinião, ouvir tua experiência sobre isso, mas é, é a seguinte, é, como que a gente mede produtividade e performance né, de um time de design? Uh, aqui nem ensaio, a gente vem de um mundo SaaS, né? Eu putz, já tive startups, já, todas as minhas startups foram no, no modelo SaaS, então hoje eu tento implementar uma série de práticas do SaaS no modelo de consultoria, né? trabalhando já com modelo ágil, etc. Mas, cara, quando a gente chega nesse ponto, tá, mas e produtividade e performance? <risos> Deixa eu jogar essa bomba para é, você é, agora. É,
1: é, não, é uma bomba mesmo. <risos> é uma bomba mesmo, porque você não mede design como você mede tech, né, desenvolvimento. E o design ainda tem muita subjetividade. Então, assim, por exemplo, como é que você mesura... Mesura? Não. Mensura. 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 Como é que você mensura toda a parte de ideação de ideias? Como é que você vai colocar isso no ticket lá no Gira? Sabe? Hum. Para desenvolvimento, como eles trabalham com o sistema de, de pontos, né? É, fica tudo mais fácil de você de mesurar. Né? mensurar, uhum. E quando o, o, o design, você pode fazer isso a partir do momento que a pessoa está literalmente no computador, lá no sketch, fazendo o design, alguma coisa assim. Mas quando você parte para para pesquisa, como é que você vai mesurar toda a conversa que você tem com as pessoas? Não tem, não tem como você fazer daquilo um, um framework você tem uma pauta que você pode seguir, mas você pode reparar que quando você faz a pesquisa, a conversa muda, a, di, a dinâmica da conversa muda. É muito difícil de você mesurar esse tipo de coisa. Então, assim, é, eu acho que você... Primeiro, não, eu eu, eu, eu não tenho, eu não, eu não, vou tentar fazer isso, tá? Eu não, eu não tenho meios de mesurar performance como a parte de desenvolvimento tem. E eu não procuro meios para mesurar a performance do jeito que a parte de desenvolvimento tem. Eu acho, na minha humilde opinião, que é um erro fazer com que o design case todo o framework, todos os processos que o desenvolvimento que a parte de desenvolvimento tem. São duas disciplinas diferentes. Elas não têm que casar em todos os pontos, assim como não tem que casar com os pontos de direcionamento de, 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 de projeto. Então, assim o design é uma disciplina... Por ser, se, se, né? E, como tal, nós temos que tratar como uma disciplina per se, com as suas particularidades, com os seus defeitos e com as suas partes boas. É... O Vai 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 depender de como você. Eu acho que tem mais impacto do, do, de como você mensura as tuas KPIs, né? Os teus OKRs, se você quiser, lá na frente, do que você tentar encaixar o design dentro dessas. É... Né, desses frameworks de performance, né? De como é que você analisa a performance individual e coisas do tipo.
0: Perfeito, perfeito. Ótimo, excelente. Show, excelente,
1: ó. Mas eu acho, mas, mas sinceramente, eu acho que isso vai, isso vai variar muito. E, e também, não tem nada errado nisso. Eu acho que claro. existem pessoas que vão preferir atacar o problema como se fosse um problema realmente... Não, eu preciso analisar a performance do meu time porque, sei lá, o meu... Vão fechar o meu, o meu departamento se eu não desse esse tipo de número. Então, assim... Vai lá, tenta achar um jeito de fazer isso e resolve desse jeito. Sim. Mas eu não acho que seja necessário,
0: não acho que seja essencial. Mas eu acho interessante que você está trazendo, ao, porque, enfim, o design ele surge como uma disciplina, né? É, olha eu, né? Metei no B dele, mas... É. <risos> Numa área que eu, não, que eu não venho. Mas ele surge como uma, uma disciplina para realmente trazer um, uma forma de trabalho que não compete a essa forma de trabalho mais preditiva, mais racional, né? É, enfim, se a gente puder falar sobre nesse sentido. Ela vem, na verdade, como uma disciplina para compreender esse inconsciente, esse intangível que está do outro lado, né? Então, de fato, é, não, às vezes existe um overlapse muito pequeno, né? Ou muito sutil, é. né? Entre essas duas disciplinas, elas mais se somam do que, na verdade, se, é, se cruzam, né?
1: É, é, exatamente. Eu, eu, eu repito, eu acho que existem meios extremamente úteis de você é, fazer esse overlap com a parte de desenvolvimento. Uma delas é tentar, por exemplo, a buscar as mesmas KPIs. Você pode completamente tentar fazer isso. Até fazer menores ajustes, mas que aplicam-se ao design. Ou seja, vocês andam com as mãozinhas dadas, né, design e desenvolvimento. Mas não necessariamente que tudo deve espelhar Uh, o framework que eles usam para qualquer tipo de análise de performance, ou seja lá que for.
0: Ótimo, ótimo. Ah, é, cara, pra... Eu, eu não queria fazer isso, mas enfim, a gente já tem que começar a fechar o episódio. É, pro, é, é pro, conversa pro, boa é assim, passa rápido. É, por algum motivo que eu não sei é, qual que é, mas ele tem uma limitação de... É, a gente sempre grava de 40 minutos, 50 minutos nossos episódios, inclusive eu vou mudar essa limitação, porque eu acho que <risos> a gente poderia ficar de 3 horas, 4 horas aqui. Sim. E, cara, eu tenho uma última pergunta que eu faço pra todo mundo que passa aqui no prototipando. É, e é uma pergunta que ela é mais simples, ela é mais fácil de ser respondida. É, o que, que é a vida? <risos> é
1: mais fácil de ser respondida. Você pagou é um saco bonito, né? O que é a vida? Cara, a vida é... Eu, eu acho que é você tentar porque porque não é eu, eu eu acho que não é fácil eu acho que é tentar curtir o momento eu, eu falo isso porque eu tenho dificuldade nisso eu tento planejar tudo meu futuro essas coisas assim só que mais e mais eu vejo mais ficando velho eu fico né digamos assim mais eu vejo que não adianta você planejar que as coisas vão acontecendo se você fizer uh, tudo do jeito que você acha que deve ser feito né em termos Sendo uma pessoa que faz que procura fazer o bem, uma pessoa que procura sempre adicionar e não tirar. E eu acho que tudo vai se encaixando, ou seja, viver mais o, o momento talvez seja uma lição que eu mesmo devo aprender melhor, porque eu acho que não faço direito. Eu, eu, eu tento planejar muito ainda.
0: Uma coisa que eu aprendi com o meu pai, ó, ele fala assim, a gente ensina para os outros o que a gente mais precisa aprender. Né? É, é, exatamente.
1: <risos> Exatamente.
0: Oh, cara, muito obrigado por participar. Enfim, aí a questão que fica é: uma pessoa que ouviu esse podcast e falou, cara, eu preciso saber quem é o Al, preciso saber o que é o x eu preciso conhecer todo esse conteúdo que o Al trabalha. Esse é o momento jabá, oh, Como é que as pessoas te acham? É, momento jabá, então vamos lá. <risos> Deixa eu ir por partes. É,
1: eu uso mais o Twitter hoje em dia, tá então se você quiser me seguir no Twitter é a l l underscore luca com dois cês é o jeito é, é o jeito que eu mais compartilho coisas se você quiser se conectar comigo no LinkedIn eu também uso o LinkedIn bastante lá no LinkedIn eu tô, tô como a luca a l luca com dois cês em termos de de, de, de conteúdo é, tem o Expatrio né o Expatrio você acha no no Anchor mas o Anchor é só uma plataforma de distribuição, ou seja, se você escuta pelo Spotify, tá lá, se você escuta pelo Castro, tá lá, se você escuta pelo Google Play, tá lá, tem tudo que é lugar, eles distribuem em tudo que é lugar, é só procurar por Expatra, no iTunes, né, também tá lá, eu tenho, eu comecei a escrever, eu não tenho uma, uma cadência, mas eu tenho uma newsletter que é, é bem curtinha, Ela é, assim geralmente são dois, três minutos de leitura, nem isso, e eu solto de vez em quando assim. O o, o endereço é dedesignedition.substack, substack é s u b s t a c k.com. É, você tem que colocar teu e-mail lá, não, não se preocupe que eu não compartilho o e-mail de ninguém, mas é é, é o sistema do da plataforma, né, para te dar acesso. Eu escrevo, eu escrevo eu escrevo, eu escrevo umas coisas meio meio é, que eu tento sair um pouco do normal nas coisas que eu escrevo lá, assim, o pessoal tá, tá gostando, tá curtindo. É, eu, eu, é isso, praticamente é isso. É, é a newsletter, o, o
0: Expátria, os meios de contato, é, é isso aí. Show, show. A gente vai deixar o link aqui na descrição também para o pessoal assinar a newsletter, que aí o pessoal já clica e já, já assina. É. Eu vou assinar, eu não sabia que você tinha uma newsletter, eu já vou assinar agora. <risos>
1: Eu tenho, eu tenho, já tem uns posts lá, tem bastante posts lá já. E, mas você tem que você tem que assinar para poder. ver, Você pode ver online também, não precisa ver ah. só no teu e-mail. Mas é, eu comecei como um teste e eu tô achando bacana. E, só que eu não tenho uma, ah, de novo, respeito eu não tenho uma cadência. Ainda, ou seja, não fique uhum. esperando cada semana, ou cada dia, é, quando me bate
0: alguma coisa na cabeça eu vou lá escrever. Legal, show, show. Ah, de novo, cara. Muito obrigado, obrigado você o que ficou até o final. Confere os nossos outros episódios. Eu acho que uma coisa... É, um episódio que casa muito bem com o que a gente estava tá falando aqui foi o episódio com o Gui Sartes, que a gente falou sobre filosofia e inovação. Foi muito fera também. Eu acho que casa muito com o que a gente falou aqui sobre o impacto do design, saúde do design. E... Ah, cara, foi demais. Curti muito esse bate-papo com você. Muito
1: obrigado. Perguntas muito boas e interessantes. <risos> Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Tchau.